0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast é sempre pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, mas hoje você também pode me chamar de professor Jaime de Almeida, que sempre volta para assumir o comando quando é necessário, né? A torcida gostando ou não, às vezes ele tá lá. Um abraço pro Jaime, a gente tá aqui junto mais uma vez, dessa vez o episódio 145 da nossa resenha, é um prazer estar aqui contigo. Hoje eu vou apresentar aqui já em considerações iniciais a gente começar... Tem coisa pra caramba pra falar, hein? Tem coisa pra caramba pra falar do Flamengo. O clube que até na fase boa me arruma problema. Mas então a gente vai começar aqui com considerações iniciais do setorista Fred Uber que tá aqui comigo. Fred, prazer falar contigo, como é que você tá? Eu queria que você começasse falando, pô, pô, vou até te direcionar o seu, aí, a sua posteração. Vamos dar só um pitaquinho inicial do Gabriel, do Gabigol, que hoje se apresentou à seleção brasileira na Copa América. Mas virou um pivô, né? um protagonista de um problema muito maior do que ele. Né? Um problema que parece que é do Flamengo, com a CBF e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Fala, um abraço a você, um abraço a todos. Realmente foi um... que confusão, né? Você foi basicamente deu um trabalho danado. Isso do Gabriel, mas realmente é difícil até chegar a uma conclusão do, do que aconteceu, assim, de tem que estar tá errado, se tem alguém certo na história. O Flamengo está claramente em, em atrito com a CBF. A CBF tem um comportamento também achei muito diferente do que do, do padrão, o negócio de fazer de divulgar exame de jogador que não estava convocado, que não estava em, em data de convocação, enfim, muito estranho. Gabriel também é, não, não mostrou muito boa, muito muita vontade de, de acabar com, a, com o problema também. Uhum. Acabou que pelo menos o substituto dele, o Muniz, deu conta do recado e acabou fazendo o gol da vitória, né?
0: O Muniz que quando é chamado, pelo menos aí nos últimos meses o Flamengo, ele que é um cara que teve sua história na base, mas quando foi chamado aí recentemente, está cumprindo o seu papel, o Rodrigo Mourinho, vamos falar também do jogo, da vitória do Flamengo contra o Coritiba, né? vitória sobre o Coritiba por 1x0, vitória importante, do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas vou apresentar aqui também o Arthur Mullenberg, representante do Flamengo no projeto A Voz da Torcida no Gé, Arthur, seja bem-vindo aqui, Consideração inicial também, um Flamengo que agora, inclusive, entra com um pedido de paralisação do Brasileirão durante aí a, a realização da Copa América. Começa hoje, de fato, porque a seleção a está seleção se apresentando, né joga no próximo domingo, mas é um Flamengo movimentado também nos bastidores. Fala Igor, fala Fred, fala galera que está ouvindo. É, realmente o Flamengo está aí com uma situação, vamos dizer assim, o Flamengo botou o pé numa canoa e o outro pé em outra, e elas, de repente, foram para direções diferentes, né? A gente tem, por um lado, alguma defesa para que volte a ter jogos com o público, manutenção dos campeonatos, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo o quanto que isso está prejudicando o time e agora eles reivindicam parar. É uma doideira, cara. Eu fiquei meio chocado ontem com as declarações que alguns dirigentes estão fazendo. Então, eu acho que o Flamengo precisa unificar o discurso, saber para que lado vai. Fica difícil para a torcida, a gente não sabe se corneta ou se apoia, porque as ações estão sendo meio paradoxais entre si, né? quer por um lado quer que continue e por outro não quer. Eu acho que o apoio a essa Copa América é um erro, né, de todos os lados. Agora, compadre, que já aprovaram, vai ter que aceitar. Tá difícil escolher um lado, realmente, para entender para onde vai, para apoiar ou para criticar o Flamengo. A gente começa então aqui o nosso papo. É, você que tá ligado no ge barra Flamengo, que aí você escuta o podcast pela nossa plataforma, também pelo Spotify, onde você quiser. A gente disponibiliza a nossa resenha Vamos começar, eu vou deixar o jogo para o final, porque acaba que um jogo de Copa do Brasil vira segundo plano nesse momento do Flamengo, tão tumultuado, tão atordoado aí nos seus bastidores. Fred, queria primeiro uma informação. Vamos começar com esse lado do Gabriel. É, foi é, a notícia da semana no Flamengo, né? O Gabriel não se reapresentou junto com Everton Ribeiro, por exemplo, lá em Curitiba, para o jogo contra o Couto Pereira, para realizar exame. Já tava até marcado, né? Uma ressonância para o Gabriel em Curitiba. Ele não foi lá, estava pautado o diagnóstico da CBF, vamos começar com a informação do que, que acontece nesse caso, né? O Flamengo estuda punição, ou agora vai ter até um... um eu acho que é até bom, tá, Fred, esse momento que o, que o Gabriel está fora um pouquinho, está longe um pouquinho, que vai ter um pouco mais de cabeça fria para tudo acontecer, para o próximo passo ser dado, o Gabriel já está com a seleção brasileira, mas o que, que o Flamengo estuda a partir do que ele entende como
1: insubordinação do Gabigol? que está sendo estudado e a tendência é, pelo menos em princípio, né, como você falou tudo pode acontecer, já que o Gabriel vai ficar tanto tempo é, fora do Flamengo é realmente uma multa, por causa dessa subordinação de não ter cumprido o um planejamento do clube o jogador tá, ele estava Estava relacionado, a partir o Flamengo divulgou a relação com o nome dele. Toda a logística estava já programada para ele ir para Curitiba e ele optou por não ir. É, amparado nesse, nesse diagnóstico feito pelo médico da, da CBF, ele até se colocou à disposição para fazer o exame em São Paulo, mas o Flamengo entendeu que como... Teria que ser avaliado por um médico do próprio Flamengo, né? A leitura que eu faço é que o Flamengo não, não é assim, não é a CBF que vai vetar o Gabriel do jogo contra o Curitiba. O Flamengo queria que ele tivesse lá... Com os médicos do próprio clube para avaliar realmente, pode não pode, porque o Gabriel já tem se queixado de alguns problemas assim, é, não são lesões, mas que são. Esses edemas, essas questões é, um pouco mais simples, há algum tempo. Então, o Flamengo queria ele próprio avaliar de perto, fazer análise é, também é, clínica né, do, do, do Gabriel, para saber se. E aí, de repente, ele mesmo, Flamengo, vetar o, o Gabriel e não a CBF. Em cima de toda a apuração sua,
0: Fred, do Caí, Caimota, do Felipe Schmidt. O Felipe Schmidt quebrou um dedo, rapaz. Que, que momento, cara. Que momento. um dedo. Ele já estava Fissurou. Fissurou um dedo. Quando o cara começa a falar que fissurou, para mim
1: já, já, já não desce. Se quebrado, desse. era melhor,
0: né? É, já não desce. Mais um abraço, melhoras aí para o nosso Felipe Schmidt, mais apuração de vocês. É, fica muito claro uma rota de colisão né, do Flamengo com a CBF, nesse caso particular, pontual, e é um, é um assunto que vai se estender claramente. Existe também, trabalhando estava lendo, inclusive, uma ordem cronológica que o Caio colocou, Arthur, que fala, inclusive, de também uma rota de colisão do chefe do Departamento Médico do Flamengo, doutor Márcio Tanuri, com o chefe do departamento médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, dois caras conceituados, né? agora um do Flamengo e um da seleção, o Lasmar também com sua longa trajetória em clubes. Agora, eu fico pensando agora com a cabeça do torcedor, o Arthur, e eu queria te perguntar até nesse sentido, a partir do Gabriel, porque para muita gente que às vezes não consegue entender de fato o que está acontecendo, e realmente o problema é muito grande, Muita gente falou que o Gabriel é o culpado, que né? ah, o Gabriel teria decidido, o Gabriel não quis se apresentar, o Gabriel tem que ser multado, a culpa disso é do Gabriel. Fica muito exposto o jogador nesse caso, você como torcedor do Flamengo e você como representante da torcida aqui no projeto, você sente que o Gabriel também tem parte aí nesse, nesse caso ou o Gabriel é simplesmente alguém que estava no meio da história e ele acaba saindo como um dos pivôs? Olha aí, Igor, a história sempre chega para a gente, para o torcedor, né? ainda mais que a gente agora só recebe as coisas via internet, de maneira muito fragmentada. Né? A gente Na primeira a impressão é, ah, pô, o Gabriel não se apresentou. Depois é, o Gabriel está liberado. Gabriel não estava liberado. E o que estranha, o torcedor, é o seguinte, que esse tipo de atrito tenha sido tratado em público. Eu imaginava que algo desse tamanho deveria ser tratado na encolha, no sapatinho. Porque, na verdade, se existe divergência entre as coordenações de seleção e Flamengo, isso é o um papo de gabinete, não tem nada a ver com o jogador. Expor o jogador vai contra os interesses do Flamengo, né? que é nosso patrimônio. E para o jogador também é ruim. Ele fez falta no jogo ontem? Sim, porque ele é um craque. Sempre que ele tiver à disposição, vai ser melhor jogar. Agora, se ele tiver Dodói, não é melhor preservar? Não era é um jogo tão importante assim. Por isso, eu imagino que. Para mim, a culpa não é do Gabriel, a culpa também é do Flamengo e da CBF, que deviam ter pelo menos mantido esse assunto abafado, resolvido isso no gabinete, memorando e-mail e resolve esse negócio. Não deixa o cara na chuva como deixaram. É, ficou realmente exposto o Gabriel no caso. Eu vi muita gente em rede social, rede social é muito termômetro, a gente insiste em falar isso aqui. Eu vi muita gente batendo no Gabriel, muita gente também deixando o Gabriel fora disso, como se o Gabriel não tivesse culpa, enfim fica complicado, o que a gente não pode falar é que ele não está exposto, porque ele ficou exposto em todo esse caso, só que é, até esse tempo que vai ter, agora a gente já falou aqui no início, ele foi um dos primeiros hoje a se apresentar à seleção, já estava marcada essa apresentação para sexta-feira, ele já está com a delegação lá em São Paulo, e a final da Copa América está marcada para o dia 10 de julho. Copa América está completamente atordoada também, a gente está vivendo essa época pandêmica, uma competição que chegou aqui às pressas e com muitas críticas, mas a final está marcada para o dia 10 de julho. Então, caso a seleção brasileira vá até onde é, se espera, né, que é uma decisão de Copa América, vai ter um longo período sem Gabriel aí, à disposição do Rogério Senna. Então, cenas para os próximos capítulos, né? Você imagina... Razão,
1: Diga lá. Uma, uma coisa que ninguém pode falar do Gabriel é que ele faz é, corpo mole para jogar, né? Pelo contrário, claro. ele sempre ele é chato para querer jogar. Desde a época é, dos Jorge. É me, Jesus, é tinham, tinham sempre discussões, ele não queria, ele não queria ser ser poupado nunca, sempre até, às vezes subiam até o Tom lá com ele, que ele não podia, que precisava cumprir o planejamento, e ele sempre quer jogar, e é um cara muito ligado em números, ele tem muita consciência de que, que para ele é importante ele manter um número de, de gols de, por ano, ele, por isso ele quer estar sempre em campo.
0: É, e assim, é o que o Arthur falou, né, fominha, né, tudo que eu ouvi do Gabriel até hoje, pelo menos, eu estava falando, inclusive no está na área ontem, Estava conversando isso com o Paulo César Vasconcelos e com o Magno Navarro, que até agora, tudo que eu tinha escutado do Gabriel é que ele queria jogar. É, às vezes a briga é para deixar fora de um jogo. O Gabriel, inclusive, foi um dos jogadores que se apresenta antes, quando o grupo ainda não tinha se apresentado completo. Enfim, é um Gabriel que faz falta em campo, tecnicamente, e também é um cara que tem consciência fora de campo, que precisa ir batendo as suas marcas. Ele já bateu marca para caramba, já é ídolo da história do Flamengo. Mas a gente vai ver até onde vai dar. Tem perspectiva, Fred, de, de alguma, alguma tomada de decisão da diretoria, não tem tempo, não tem prazo. É alguma apuração já avançando
1: em cima disso? Não, ainda não. Por enquanto, ainda não tem nada definido assim de data, não. Esse então, o... deixa eu falar uma coisa aqui sobre a torcida que se claro. eu não posso
0: falar por ela, né? Mas eu estou observando. E a gente vê hoje que tem dois grupos bem divididos. Um é de uma galera que, que pede uma punição ao, ao, ao Gabriel. O Gabriel Sim. tem que cumprir o que o clube determina e que o clube tem essa, não pode passar a mão na cabeça, porque senão o clube perde o controle, vira a zona, vira 94. Tudo bem. E tem uma outra galera que diz o seguinte, cara, o Gabriel entrega tanto. Ele está sempre cumprindo o que promete, entregando muito para o time, conquistando muito pelo Flamengo. Pode dar uma folga para ele, mais nessas condições em que eram jogos... Um pela seleção, que é inócua, e no outro, pô, jogo um contra o Curitiba na terceira fase da Copa do Brasil, que a gente vai falar depois. Você está em qual frente? Você está na frente da torcida que pede a punição ou que acha que não é necessária a punição? Eu acho que não é necessária a punição nenhuma. Ele que devia punir o Flamengo e, o, e, o, e a CBF botar no milho ajoelhado, porque, pô, botaram ele exposto, <risos> deixaram ele no veneno numa coisa que é, obviamente, uma má combinação entre clube e confederação. Então, esse é o caso, Gabriel. Tenho certeza A gente está falando isso aqui hoje, no dia 11 de junho, episódio 145 do nosso podcast. Eu tenho certeza absoluta que voltaremos a falar nos episódios que virão, porque é um caso delicado, é um caso que tem várias frentes, é um caso que tem muita gente envolvida, tem parte do Gabriel, parte do Flamengo, parte de uma seleção que está começando a Copa América. Então, Falaremos, hein? Falaremos mais aqui sobre o caso Gabriel, CBF e Flamengo. Para continuar um pouquinho dentro de CBF, a gente vai falar agora desse pedido de paralisação do Brasileirão durante a Copa América feito pelo Flamengo. O Flamengo, né, Fred, já tinha feito esse pedido à CBF diretamente que não atendeu, e agora o Flamengo, com uma revelação feita pelo Rodrigo Dunsch, vice-geral do clube, entrou com esse pedido no STJD o Flamengo tem cinco convocados, se eu não estiver muito enganado, é Everton Ribeiro, Gabriel, Arrascaeta, Isla e o Pires da Mota, né, que na hora de entrar no bolo é bom falar o Pires da Mota, saudade, é. saudade que eu estava de falar o nome do senhor, Pires da Mota, apelidado com o Pires da Morte aqui em um certo momento, mas é esse caso, é, pelo que eu estava vendo, Fred, também é, está protocolado, mas também não tem um, um, um tempo para definição. né? Não sabe se isso vai ser agora, se isso vai ser depois. E a Copa América está aí.
1: Domingo tem estreia de seleção brasileira. Isso aí foi, foi protocolado ontem à noite, pedido. E, sim, é, acho que o Flamengo tentando marcar uma, um território, ali, uma presença. Não sei se qual é o grau de, de otimismo de, de conseguir isso. Eu, sinceramente, acho difícil. Mas é, Flamengo, a justificativa do Flamengo é que, com tantos jogadores... É, convocados o princípio da isonomia do campeonato fica ferido né e por isso deveria deveria paralisar eu realmente acho difícil acho muito difícil o Flamengo foi contra né se os detalhes os o, do, do regulamento no início mas foi voto vencido então eu acho que fica bastante difícil ainda mais com o STJD sendo subordinado à CBF também né
0: eu acredito que seja complicado eu acredito assim é, que tem muita gente ouvindo não sei se subordinado é a palavra, mas é um, um órgão da CBF. Sim, não, não, se, se fez por entendido, Fred Uber, mas assim, o Arthur, eu vi muita gente falar também é, que é uma utopia, né? O Flamengo ficar contando com a questão de paralisação nesse momento, com a Copa América aí, às vésperas de, de acontecer, de começar. E eu fico imaginando assim, né? Em 2019, teve a paralisação da Copa América, né? Da, do brasileiro, durante a Copa América. E hoje, essa, essa palavra que é bonita, a palavra da isonomia, né? É só um sonho, Arthur, assim... É para o torcedor do Flamengo nem pensar nisso? Ou você acha que não? Pode ser que, que seja uma causa justa, uma briga... É justo para você o pedido? Cara, eu acho que o pedido é justo na medida que, pô... Já aconteceu antes de times que tiveram mais de três jogadores convocados, para tudo. Né? Então, pô, acho que é justo. Não é uma frescura do Flamengo. O problema, para mim, maior, é qual a postura do Flamengo durante todo o antecedente do caso. O Flamengo sempre teve mais pendendo para o lado da CBF, ajudando a, a manter esse futebol andando desde o ano passado. Então, eu acho muito difícil que agora, na hora que está sendo prejudicado diretamente, o Flamengo já teve aquele caso com o Palmeiras ano passado por causa de Covid, né? A gente teve Sim. que jogar de qualquer jeito, mesmo pedindo para não jogar, porque não tinha jogadores no elenco suficiente. E teve que jogar. Eu acho que a gente vai perder de novo. Mas é importante, pelo menos para a história, né? o Flamengo brigou pelo seu direito. Vai perder, porque eu acho que está tudo dominado ali. CBF, como não sei se é vinculado, subordinado, ou se é uma extensão ou filial da CBF, mas o STJB dificilmente vai votar contra a casa, né? Eu acho que é, é isso mas que vai o... acontecer. E é o que você falou, assim, né? O Flamengo, é, em um certo momento, estava do lado da CBF, e do outro momento, quando o convém, né, faz o pedido, e é um pedido honesto, justo também, mas eu acho que é utopia, né? O Flamengo pensar nesse momento que vai ter a causa ganha, acho muito complicado a gente pensar numa paralisação de campeonato, pelo menos no momento, impossível não é, mas acho que hoje é muito complicado. Agora, Fred, é, é natural, a gente falou no, no início do podcast aqui, no início do nosso episódio, de uma rota de colisão com a CBF, no caso, Gabriel, é também uma rota de colisão do, do Flamengo com a CBF, no caso da paralisação, já que não foi atendido pela CBF diretamente, o momento é conturbado, né? é uma relação, a gente está às vésperas do dia dos namorados, do dia de amor, um dia de carinho, uhum.
1: essa relação tá, tá abalada, parece a minha contra as minhas vezes Exes. Exis. Pois é, mas quem é a CBF hoje, sabe dizer? Eu não sei. Eu também não. A, a pessoa a CBF hoje em dia não tem uma pessoa para você ficar, pra você brigar É o Coronel, é o... Caboclo já era, né? Caboclo sempre, a, a, pelo menos a parte do futebol, a parte do Ninho ali não, não, tem, não tinha nenhuma relação com o Caboclo mas o, o Landim talvez seja o dirigente que mais visitava Lá o Caboclo que tinha uma entrada com ele, discutia os assuntos em relação ao futebol brasileiro, aparentemente tinha uma, até uma boa relação, mas sim, o atrito é inevitável, né? Quando o Flamengo se sente esportivamente prejudicado, aí não tem jeito, aí é cada um olhando para o seu lado. A pergunta é perfeita, cara, quem é a
0: CBF, né? Porque o Caboclo está afastado, né? Depois de um, de um escândalo absurdo, apurado, com, com muito afinco e, e, e brilhantemente pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes aqui no GE, e o Cabruco, enquanto a investigação está em curso, uma investigação depois de uma denúncia de assédio sexual imoral contra uma funcionária né, da CBF, ele está afastado, então fica o futebol brasileiro aí, é, é vergonhoso, né, cara? É vergonhoso, fica o futebol brasileiro à mercê de não sabemos quem direito. E o Flamengo, no meio disso, está com esse pedido de paralisação do Brasileirão, Lá no STJD. Tem uma notícia aqui, Arthur, também que a gente tem que falar. Eu falei que hoje tinha coisa pra caramba, hein? Você que tá em casa, você que tá escutando, já pode pegar sua água tônica para tomar junto, para pegar um ar, para se, se fortificar. Porque tem também data do último jogo do Gerson, Arthur. Imagino que não seja aí um assunto tão feliz para o torcedor do Flamengo. Financeiramente até sim, mas vai perder um dos líderes técnicos do elenco O último jogo deve ser no dia 23 de junho, contra o Fortaleza no Brasileirão, caso não seja parado. Então, a gente, fazendo as contas aqui rápidas, restam, no máximo, quatro jogos do Gerson pelo Flamengo. Reta final do Gerson nessa passagem com a camisa do Flamengo. Depois ele vai para a França, vai passar por exames, e aí assinar o contrato de vez com o Olympique de Marsella, time de Jorge Sampaoli. Boa sorte para o Gerson. Está chegando a hora do adeus, Arthur. É, cara, está chegando a hora do adeus. Eu vou te dizer... Eu achava até que ele não voltava mais a jogar. Você tem mais quatro jogos. E a verdade é que ele faz uma diferença incrível. Ele é um craque. Era um dos pilares do time do Flamengo, principalmente aquele time canônico do Jesus. Né? É a terceira peça que está saindo fora. E acho assim, o Flamengo vai ter que aprender a jogar sem ele. É João Gomes. Eu não sei o que vai acontecer. Mas será que precisava jogar esses quatro jogos? Legal, o cara vai fazer a despedida dele. Tem esse jogo contra Fortaleza no Maracanã ou é lá em Fortaleza? Vou te confirmar agora. Se o Fred já não souber de cabeça, eu te confirmo é, agora.
1: É Maracanã, mas vou confirmar aqui também.
0: Ó, o Flamengo tem o América Mineiro no domingo agora, né? No Maracanã, na terceira é. rodada. A quarta rodada é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E aí tem datas a se confirmar e tudo mais. É. A quinta rodada é. o Flamengo pega o Bragantino, né? Esse já com data marcada, né, Fred? No dia 19 de junho. Isso. No Maracanã. E aí o jogo é no Maracanã, o jogo contra o Fortaleza, no dia 23 de junho, jogo 7 horas da noite, também com data marcada. Então, são essas quatro partidas que estão aí com datas, quatro rodadas, três com data já definida. E esse jogo, então, Arthur, seria no Maracanã, seria uma despedida sem público, diferente. Foi uma despedida, Sim, inclusive... É legal despedir, né? É maneiro. É uma homenagem a um cara que conquistou bastante, ganhou o carinho da torcida, fez por merecer. Agora, cara, eu tenho a impressão... E que já nos últimos jogos, quando começou a negociação com o Olympique, o Gerson já estava com a cabeça meio longe. Eu estava evitando certas bolas divididas, por lógico, né? todo mundo é humano, ninguém vai ficar metendo o pé antes de uma transação dessa em jogos que não valem nada. Então, eu não sei se vale a pena o Flamengo, o Rogério, já ir mudando, deixar o Gerson entrar, sabe, só para dar um alô para a galera. Eu realmente tenho minhas dúvidas. A cabeça do cara já está em Marcelo agora. É, tá mudando a vida dele toda, né? Ele tá voltando a Europa numa outra moral, numa outra condição, momento importante para ele. Enfim, espero que ele se dê bem e espero que o Flamengo saiba corrigir as falhas que vão ter aí por causa da, da ausência dele rapidinho. E o, a gente tá falando de despedida, né? Só a gente fazer um link rapidinho, é, há três anos atrás, exatamente três anos atrás, hoje o pessoal do Fly Story me lembrou aqui que o Vinícius Júnior fazia a despedida dele no Maracanã com a camisa do Flamengo. Um jogo que foi emocionante. A gente fez uma matéria, inclusive, com imagens, fotos aí do, do, do Vinícius na despedida, ele foi para a galera. É, saudade, que dá de ver, é né? torcedor no estádio nesse momento. O torcida, o Vinícius nos braços da torcida. Foi um cara que deixou saudade, foi um jogo contra o Paraná, o, o fatídico jogo do último gol de falta do Flamengo, gol do Everton Ribeiro. Desde lá, o Vinícius saiu do Flamengo. Ninguém mais fez um gol de falta no Flamengo, está nesse jejum mar, é, marcante, danado. Então, só para a gente fazer esse link, você falando de despedida. Eu me lembro bem desse jogo, cara. Lembra, caso Por acaso, o nego tinha me chamado para comentar o jogo pela Flá TV, nesses dias. Ah. E, pô, eu fui para a primeira vez que eles comentaram de jogo, e era a despedida do, do Vinícius no Rio, né? Mas a gente ainda teve outro jogo contra o Palmeiras, né? ainda como líder do brasileiro, aquele jogo que deu aquela confusão danada lá, da porradaria. Não aconteceu nada e o Flamengo nunca mais foi líder do Brasileiro 18, depois que o menino foi embora. <risos> e ele, ele, esse jogo, ele se emocionou demais. Eu lembro direitinho do jogo, estava fazendo a cobertura do jogo também. Se, se emocionou. Ele já entrou emocionado em campo, Vinícius, né, que está acostumado a rir o tempo inteiro, e saiu emocionado. Só para a gente fazer esse link, valeu para a galera do Far História que me relembrou que tem três anos dessa despedida tão bacana. E agora o Gerson prestes a se despedir. O Arthur falou a questão é, do time nos próximos jogos. Será, né, Fred, que não é melhor... Já preparar o substituto do, do Gerson, porque o Thiago Maia, o Flamengo vai ter que esperar um pouco para esse recondicionamento físico, está voltando de uma operação, voltando aos poucos, ainda nem está à disposição. Mas tem um outro lado também, né? o Flamengo já vai estar tá perdendo líderes técnicos nesse período. O Flamengo já não vai ter caras como o Gabriel, caras como o Everton Ribeiro. Como equacionar essa balança, Fred? Talvez o Gerson, por isso, seja até mais importante nesses jogos, ou é melhor já
1: pensar num futuro, futuro sem o Gerson? Eu, eu acho que dá para pensar no futuro e talvez o Gerson ajudar a preencher essa lacuna, principalmente das ausências do Arrascaeta e Everton. De repente, já colocar um, um outro jogador na, na função dele, ali junto com o Diego, o próprio João Gomes, e o Gerson um pouco mais à frente, é, no lugar do, do Everton Ribeiro, talvez. É, apesar de do, do, Everton, do Gerson não ter rendido muito bem, né, quando foi nas últimas vezes que jogou mais à frente. Mas, assim na necessidade, eu acho que ele, ele pode... Ajudar bastante aí nesses quatro jogos que ele ainda tem. Eu concordo com o Arthur quando né? ele fala que o clima não é o mesmo, né? mas eu acho que, diante da necessidade, eu acho que é por isso que o Flamengo fez tanta questão ainda de conseguir segurar ele aí um mais um tempo antes dele ir para a Olimpíada e depois viajar lá depois do dia 23 para fazer os exames e, e se oficialmente apresentá lá no, no Marseille.
0: É isso, bem lembrado que ele está convocado para a seleção olímpica, Então, assim como o Pedro, por exemplo, então o Gerson também tem esse compromisso pela frente. Os Jogos Olímpicos estão chegando, hein? Faltam, se eu não me engano, 43 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Está chegando a hora também da seleção olímpica entrar. E Arthur, para a gente. É... Claro que eu acho que o torcedor do Flamengo é quem, obviamente, vai mais sofrer com a saída do Gerson, um jogador aço, mas acho que todo mundo que gosta de ver futebol gosta de ver caras como o Gerson aqui no Brasil, né? Jogando futebol aqui. Isso enriquece o nosso campeonato. Agora, como um torcedor do Flamengo, é... nesse momento está chegando o adeus do Gerson. O Gerson está posicionado onde? Naquele time de 2019, primeiro. Desses caras que já fizeram a história. Ele está ele em qual posição? Ele está abaixo do Gabriel, ele está acima do outro? Onde você coloca o Gerson se eu te pedisse um ranking aí? Olha, cara, eu, eu costumo dizer que os jogadores do Flamengo têm um Olimpo para alcançar, né? E que está lá, o time de 81 está todo lá. E que o time de 19 chegou à metade do caminho. Eu acho que o Gerson está junto com essa galera. Claro, ele tem menos brilho, porque faz menos gol com o Gabigol, menos ídolo. Mas está junto com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, no campeonato Felipe Luiz. Esses caras... Diego. Esses caras todos fizeram o um campeonato com muita entrega, com muita dedicação, jogaram muita bola. Ele foi decisivo. O Flamengo mudou depois que ele chegou. Foi, tipo, as, das pedidas do, do Jesus, foi talvez a que deu mais certo de todas, né, cara? Ele veio mesmo e mudou, mudou completamente as feições do Flamengo, ficou alguns poucos dias no banco, e quando entrou não saiu mais. Eu sinto saudade do, do futebol que o Gerson apresentou, eu espero que ele se dê muito bem lá na Europa, né? apesar de não estar indo para o time que eu achava que ele deveria ir, que ele devia ir para o time que vai jogar a Champions, mas tudo certo, o momento do mercado é esse, a idade da dele é para ir agora, vai lá, arrebenta lá, Gerson, a gente gosta de você, e quando voltar, se você quiser voltar, as portas têm que estar abertas para ele. Ele é também, Tem que buscar
1: lá de aplicativo e tudo, cara. Tem que buscar o um cara no aeroporto. O Gerson jogou demais. O contrato é um dele Gerson... acaba quando ele tiver com 29, tá bom ainda. Pô, tá o... tá, ótimo. tá ótimo?
0: Tá ótimo, cara. Tá ótimo. E o Gerson é, é aquele cara, né? Como é que tá saindo em outro momento? Né? Quando ele saiu muito novo, na primeira vez que foi a Europa, ele era um meia-atacante. Era um moleque brasileiro, bom de bola, mas saiu do Fluminense como meio meia-atacante. Agora ele volta, faz a história no futebol brasileiro, sai como um volante. Né, com outro jogador, outro nível técnico que está o Gerson. Então, é um cara que cresceu, que foi uma aposta do Jorge Jesus e que deu deu muito certo. O Flamengo é, tem um cara que fica marcado na sua história, um dos ídolos recentes da história do Flamengo. Agora, até para a gente falar em substitutos, porque estiveram em campo ontem no Couto Pereira, os prováveis né, substitutos do Gerson, ou pelo menos um dos prováveis, que é o João Gomes. O Gerson não estava, o João Gomes foi titular, o Gomes foi titular, e eu gosto do moleque, acho bom jogador. E o Flamengo, Fred, fez 1 a 0 Venceu o Coritiba no jogo de ida. Foi... Essa partida foi adiada, né? Era para ser na semana passada. O Flamengo fez o primeiro jogo e agora completa em busca a vaga nas oitavas na próxima semana. Mas o Flamengo fez 1 um a 0 Parecia que ia ser mais fácil ainda, hein? O primeiro tempo do Flamengo foi de um domínio, parecia um monólogo em campo, Fred. Mas o Flamengo só saiu com 1x0. Um é um resultado que soa como aí na, na, na comissão, que não tinha o Rogério Senna lá em Coritiba. O Rogério está com tensor positivo para a Covid está no protocolo de isolamento, o Mauricinho que estava comandando o time, Maurício Souza, o Flamengo sai com 1 a 0 É mais para comemorar ou é mais para ficar com aquele sentimento assim que dava para ter resolvido a vaga?
1: Ah, Dava para ter resolvido a vaga, mas assim, acho que foi diante das dificuldades ali do desfalques, foi, foi ok. Assim, o Flamengo foi, não sofreu quase, o Diego Alves praticamente não trabalhou. O Flamengo jogou muito bem nos 15 primeiros minutos, fez 1 a 0 Depois foi aos poucos é, é, diminuindo um pouco o ritmo também. Se, é, aparentemente ficou meio satisfeito com o resultado, mas acho que foi foi bom, assim. é impressionante hoje em dia como os adversários enfrentam o Flamengo, né? mesmo o Flamengo sem estar completo, com vários desfalques, os caras mesmo perdendo por 1 a 0 ficam todos atrás e olhando o Flamengo jogar, e o Flamengo faz seu jogo e se impõe e, e é isso, foi, acho que foi uma, uma, até uma boa atuação, o Muniz foi uma, uma, é, deu uma, um bom sinal aí de, e que é muito válido a presença dele no no, no elenco, até se for se o Flamengo já teve, tem proposta por ele, acho que se conseguir segurar um pouco mais, acho que vale a pena para esse período que vai ficar sem, sem Gabigol, sem Pedro, acho que vale muito a pena investir né, da chance para o Muniz, João Gomes está em cada dia se firma mais, acho que foi, foi importante para isso, e para mim o que mais ficou foi essa, essa facilidade que o Flamengo consegue é, envolver os adversários mesmo sem estar com a sua força máxima.
0: Ô Arthur, mas dava para ter feito uns dois, três, dava não? Cara, futebol para isso tinha. Mas eu acho que existe aí num, um momento que o Flamengo, ele também ele não é só o time de futebol que passa o rodo em todo mundo. Ele também é um grande produtor de conteúdo. E acho que o Flamengo, se mata o jogo ontem, acaba com o jogo de quarta-feira que vem. Simplesmente desiste, não tem mais nenhum interesse do público para o jogo que já está resolvido acho que o Flamengo de uma certa maneira está conseguindo cativar o público deixando uma possibilidade tem uma possibilidade matemática do Curitiba fazer uma falseta no Maracanã com a gente é 1 a 0 o placar é mínimo para o Curitiba vai ser o jogo mais importante da temporada né? porque ele está jogando a Série B e vai ter agora aí essa chance de, de repente ir mais à frente na Copa do Brasil então acho que o Flamengo criou de um jogo que poderia ser absolutamente valendo nada que é a segunda partida no Maracanã um jogo que pode ser muito interessante e isso que é importante para quem está produzindo conteúdo, né, cara? Controlar esse fluxo e fazer com que o público fique esper esperando as coisas acontecerem. Essa Copa do Brasil, essa terceira fase, foi cruel com os time, alguns times grandes, de muita camisa, né? Os times do Nordeste vieram para cima. E vai dar uma animada, acho que está bacana. Estou né? doido para o Flamengo jogar logo fazer esse sorteio, que pode ser que seja um campeonato bem mais divertido do que foi nos últimos anos. Tem uma coisa aí que a gente tem que ficar prestando bastante atenção, que com essa ausência de todos os outros nossos jogadores nas seleções e a gente vai ter que jogar o brasileiro de qualquer jeito. Cara, vão surgir novas novas soluções que o Rogério vai ter que encontrar, né? E como a diferença de elenco é muito grande, acho que vem aí mais uma
1: panelada de novos ídolos no Flamengo nesses quatro jogos. E eu vai lembrar que também teve um gol anulado, né? Que era para ter sido oh. 2 a 0, né? É, isso teria é uma outra loucura. história, né? Isso é maluco. Bem... Cara, o cara, o cara mudou aquele gol na pura convicção,
0: né, minha gente? Sem nenhuma, não tem ajuda de nada, o cara, tinha ah, que tava. E ficou por é. isso mesmo. a vergonha. Mas todo o Flamengo sendo roubado é que tá tudo normal no Brasil, tá tudo funcionando. Vamos embora, bola para frente, melhor. <risos> e tem uma, e tem, agora tem uma coisa, é, o gol foi muito mal anulado, não tem VAR. Não tem VAR na Copa do Brasil, isso aí pra mim já é algo inacreditável. Mas, ô, ô Arthur, é, tem uma, uma, umas produções de conteúdo que tem hora que estão ruim O é. Palmeiras foi produzir conteúdo com o CRB, o conteúdo foi bom, não. Hein? Total, não é o risco. Mas, cara, é, é, é show business, né? Não tem segurança nenhuma. Os caras vão ter que ir para cima. O Flamengo é o time a ser batido por todos os outros. Todo mundo sonha de poder de ganhar o Flamengo. É vale a taça ganhar do Flamengo. Então, cara, tá aí o Vasco da Gama, nossa, a nossa prova maior disso daí. Tá até o Marcelo Cabo falando, pô, que a gente jogou bem contra o Flamengo, então não consegue mais repetir. É isso, Flamengo é o parâmetro. Então tá todo mundo a fim de tirar uma casquinha. O Flamengo tem que ficar esperto mesmo. E essa, essa lição que ficou aí de Corinthians, o próprio São Paulo também, apesar de ter dado 9x1, cara, ficou uma semana na dúvida se o 4 de julho ia tirar eles. Palmeiras Ô, é rodou, muito time grande rodando meu 4 de julho, eu estou até agora abalado com a derrota <risos> do 4 de julho, não precisava de nove um abraço para Piripiri lá no Piauí, e eu queria até aproveitar, já que a gente está falando do, da oportunidade que o Rogério vai dar para essa garotada, para mais jogadores nesse período que o Flamengo não vai ter algum desses caras o Mateuzinho é, é um cara que estava me chamando a atenção no primeiro tempo ontem a gente teve um momento, eu vou perguntar para o Arthur já já, sobre o substituto já para ele ficar pensando, mas o Mateuzinho Fez um bom primeiro tempo, hein, Fred? Eu não sei, eu não sei não, hein? Eu não sei não se daqui a pouco, com mais sequência, com mais tempo, a gente não pode ter um revezamento maior na lateral direita do Flamengo porque não está consolidada com o Isa, que não faz apresentações ruins, mas também não acho que seja um jogador que está ali com o dono da posição tranquilo no Olímpico. Então,
1: é, eu, me chamou a atenção o primeiro tempo do Matheus. É, ele muito participativo, né? Foi bem, sim. Ele só saiu porque foi o, já era programado, né? Para o Rogério observar. O Rogério pediu para o Mauricinho fazer a substituição para ele observar o Rodney. Mas o Matheuzinho muito bem. Ofici ofensivamente, ele é... Somente ele contribui bastante, ele se dá bem com o Everton Ribeiro ali, tá sempre é, ultrapassando ali, chegando na linha de fundo. Eu acho que o Flamengo tem ali. Não tem um cara na, na, na lateral ali do Flamengo, não vai ter uma, um cara como o Felipe Luiz. Assim, eu acho que o, o, a diferença entre os três ali é bem menor do que na, na lateral esquerda. E ele, ele, assim, como é que cresce também quando o Everton tá bem, né? O Everton
0: fez um bom jogo, saiu até contrariado em um certo momento, né? A gente não sabe se mais com ele, pelo cansaço, também com a substituição. Mas o Everton, quando está bem, ele eleva também o um nível do lateral que está jogando com ele. Foi o caso do Matheus no primeiro tempo. E Arthur, a pergunta que eu separei para você aqui foi sobre ele, pretinho Rod, né? Rodinei de volta. Rodinei de volta, que momento para a gente aqui falar no nosso podcast. O Rodinei sai com o status do Flamengo e volta com outro. Não é um craque, mas ele volta tendo feito bons jogos, tendo sido importante no Internacional, que brigou. Não foi um internacional coadjuvante, foi um internacional que brigou como protagonista no Brasileiro, por exemplo. Ele, inclusive, foi personagem no jogo contra o Flamengo, né? o grande jogo do cartão vermelho, que momento do Rodinei, e agora está de volta. É um Rodinei que volta para brigar por posição, Arthur, ou é um Rodinei que volta simplesmente para esperar uma nova proposta? Olha, o Rodinei foi, no Campeonato Brasileiro 2020, foi o cavalo de Troia do Flamengo lá no Inter. Né? Funcionou <risos> perfeitamente, volta como um guerreiro volta agraciado, todo mundo bate palma pra ele. Agora, ponto de vista do futebol, eu acho que ele é opção 3 ali no lateral, porque pra mim, eu tinha vaticinado isso em janeiro, durante o Carioca, bateuzinho titular, cara. mas é titular, no final do Brasileiro vai estar ele, o Isla é reserva dele. Tem moleque que tem muita disposição, tem bola, tem visão. A jogada dele ontem, a visão de jogo dele ontem, naquele passe pro Bruno Henrique no gol, que foi anulado injustamente, já mostra que o cara tem uma visão. É, é o tipo de bola que o Isla não mete. O Isla prefere fazer aquele cruzamento de longe, assim. Então, eu acho que ele já, o Rodinei, vai ficar em terceiro lugar. Agora, o Rodinei tem uma função é, social dentro do elenco do Flamengo. todo mundo sabe. Ele é um cara que, pô, comanda a resenha, é um cara maneiro, todo mundo chama para conversar, para jantar em casa, é um cara gente boa, todo mundo adora ele. E a gente viu a importância dele para o Internacional, cara. O cara saiu, o internacional é ladeira abaixo. Perdeu tudo que disputou. Então quem que saiu? Rodinei. Tá aqui com a gente de novo. Beleza, Guerreiro, Se pintar uma proposta para ele, ele vai embora. Mas já já ele vai estar tá fazendo seis jogos aí, porque o Flamengo tem, muito, tem que circular o seu, seu material humano e botar todo mundo para jogar. Tá tudo certo. É mais um para ajudar. Tô feliz que ele quando, lutou. Quando a fase tá boa, né, o Fred? O torcedor tá assim. Tá igual o Arthur. Porque se, se eu falasse em outro momento, ah, o Rodinei voltou. Até eu era xingado. Tiro, pode... Onde eu fui falar que o Rodinei ia voltar soltei que momento, eu, nossa senhora, o pessoal tava fazendo festa, é o Pretinho Rod, não sei o que, mas o Rodinei é um cara de grupo total, né, falou bem, o Arthur é um cara que é muito querido no grupo do Flamengo, e se bobear, cara, a gente também, é que é, jogadores, ficou muito marcados, né, o Rodinei não foi bem com a camisa do Flamengo, né, em vários momentos, ele tá presente em vários momentos marcantes, e o torcedor não tira da cabeça, mas o Rodinei, quem sabe, a gente está vivendo aí um momento que o Rodinei vai dar a volta por cima em momentos que ele vai ser mais utilizado mesmo o Isa não está à disposição, o Mateuzinho teoricamente agora é o dono da posição durante a Copa América, mas o Rodinei, quem sabe usa também, é um cara que pode
1: sim dar a volta por cima eu sou um fã de Pretinho Rod, Fred vai precisar, como o Arthur falou, vai ter que rodar o elenco, não tem jeito todo mundo vai, vai ter que jogar e agora o Rodinei está entrando num time mais ajeitado né? isso vai, vai ajudar ele e ele tem uma característica que é Parecida ali com, com o Luiz, o cara que tem muita força para chegar na linha de fundo, eu acho que casa bem o estilo dele. Agora, é, às vezes, ele se enrola muito. Eu tenho medo dele se enrolar muito na saída de bola, assim, que o Flamengo exige muito, expõe muito o jogador na saída de bola, né? E, mas vamos ver. Ah, meu Deus. É. Dá o um é. chutão, ser, dá um o chutão. Tem esse problema.
0: Dá o um chutão, Rodinei, tá? Dá o um chutão, vamos combinar, você tá liberado para dar o chutão. Para gente chegar aqui na nossa reta final do episódio 145, já queria aqui pedir. Uma consideração do Arthur, já agradecendo demais a participação, Arthur, sobre o Muniz, cara. O Muniz, a gente falou aqui que não né, é importante, a gente tá falando do começou hoje aqui falando que o Gabriel não está à disposição, o Pedro daqui a pouco está em seleção olímpica. Então, cara, o Rodrigo Muniz que vai continuar tendo chance e, pô, eu vou te contar, hein? O Muniz, é. se ele continuar jogando o que está jogando, né, fazendo o que está fazendo, Arthur, é um cara interessante para ser observado. Pô, totalmente. O Muniz é o seguinte imagino que o Flamengo tem dois grandes centroavantes que são o Gabigol e Pedro. Agora, tá provado, a seleçãozinha agora aí mostrou pra gente. Quem tem dois, não tem nenhum. Pra que que vai vender o menino? O cara que tem cheiro de gol. E que é o seguinte, Flamengo, segundo o balanço, já alcançou a meta com, que tem que arrecadar com venda de jogadores. Pra que que vai vender o cara lá pro gate da Bélgica, pô? Deixa o cara no elenco, o cara vai fazer gol, o moleque é bom, tem cheiro de gol. Ontem, segundo gol dele, visão, né? Você vê, o cara sentiu que a jogada estava embolada com dois backs, recebeu a bola e parou lá dentro. É bom esse moleque. Imunização racional, Muniz fica, fica, volta o Gabigol, volta Pedro e fica Muniz. Essa é a minha dica para a direção do Flamengo: não gastar dinheiro dando Muniz por qualquer trocado aí. A gente precisa dele no elenco. Fred Uber, Flamengo e América. Agora Flamengo e América de um, né? Um América que não está naquela fase boa mais, um América que vem pressionado para pegar o Flamengo. Qual que é a expectativa aí, né? Mais uma vez com o Mauricinho no comando. Expectativa de time, né? Vai com o time com força máxima, conquistar tá à disposição, prever mudança. Talvez um Rodinei. Como é que está esse Flamengo para o fim de semana?
1: Ah, tem que ser força máxima, até porque não tem tanta gente assim <risos> para poder escolher para jogar, né? Acho que não vai ter o Everton. Né, em relação a esse jogo contra o Curitiba sinceramente ainda não sei como é que vai ser o Rodrigo Caio, ele é um que se reapresentando nessa sexta-feira ainda vamos ver como é que ele vai é, se portar ainda no sábado isso vai ter chance é, acho que não vai ter vai ser muito diferente em relação ao jogo contra o Curitiba não
0: oh, eu vou colocar aqui agora a galera, um pouquinho da galera porque o pessoal falando do Rodinei aqui ó, o Luiz, Luiz Bogo, um abraço pro parceiro falou que valeu pela vitória, mas em jogo grande vai ter que jogar mais, e o Rodinei voltou pior do que saiu. Eu tava com saudade <risos> da corneta do pessoal aqui. Tamo junto, hein, Luizão. O Tri vem na
1: ação. Ah. Sem, sem Everton, capaz de Michael ser titular. Deixa ela, precisa... deixa pra que falar, hein? Pra que falar
0: isso agora? Não precisava <risos> eu você. Do final do não precisava eu você, você. Você é um maldito. Aqui o Lúcio Aleph um abraço pro Lúcio. Falou que Vitinho vai levar a cama pro próximo jogo, hein? O pessoal tá com a corneta. Tem, em tem que segurar a
1: corneta no Vitinho, que agora ele é o arrasta-caeta do time. É. Ontem, é, é por exemplo, tempo. era um jogo para ele
0: voar para de brilhar. O cara, a única coisa que fez foi bater aquele cornet, certo. Depois não foi mais nada, tudo, pô. Aí e o Fred Uber. Não tá estudado. E o Fred Uber guardou a caixa de ferramenta para o final. Ele acabou de soltar com o Vitinho é ao Arrascaeta. Agora ele
1: complicou completamente. Ele, ele vai fazer a função do Arrascaeta ali. Não tem outro. Não tem outro Santa meio.
0: Maria, mãe de Deus. Lucas Lemos aqui. Um abraço para o Lucas. Falou que o Felipe Luiz de Stoa. Joga um absurdo, realmente está no nível sempre muito alto. O André Santos, O que dá para tirar de positivo no jogo de hoje. Gol do Muniz. Zaga não vazada. E o Diego Alves saindo inteiro de um jogo. Vocês estão bem hoje, hein? Vocês estão afiados aqui, hein? O pessoal, do, o Leandro Lainetti. Pode falar dessa preguiça... Eu, eu vou falar a palavra aqui, Tá aqui, eu vou falar dessa preguiça escrota do Flamengo no jogo de hoje. Segundo tempo patético, transição ofensiva no momento que o time simplesmente abdicou de atacar, foi saindo numa lentidão, podia ter matado o confronto. Eu, eu tendo a concordar com o Leandro aqui em certa parte, que o segundo tempo podia ser um pouquinho mais intenso. O próprio Diego falou isso no segundo tempo, né? Na saída... Da, do jogo no final do jogo, quando o Flamengo venceu por 1x0, o Flamengo realmente caiu um pouco de nível na segunda etapa, mas é produção de conteúdo segundo o Arthur Golenberg para o jogo de volta ficarem aberto, e o Flamengo continuar na briga por uma vaga nas oitavas, vou me despedindo de vocês aqui muito obrigado pela participação, pela companhia Arthur, tamo junto, valeu, um abraço Fred Umer, tamo junto meu garoto um abraço, Felipe Schmidt melhora o seu dedo caiu Mota, tire o chinelo e você obrigado pela companhia até a próxima, um abraço